0: Cześć! Jeśli jesteś stałą słuchaczką lub słuchaczem podcastu Mamy, to będę bardzo wdzięczna, jeśli wystawisz mu ocenę i zaobserwujesz go. Dzięki temu historie, których słuchasz, mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dziękuję. Nazywam się Agata Potera i zapraszam Cię do podcastu, którego misją jest normalizacja tematów związanych z ciążą, porodem, połogiem i szeroko pojętym rodzicielstwem. Rozmawiam z mamami, które doświadczyły lub doświadczają tego co Ty, a ich historie są dowodem na to, że trudne momenty mijają. Znajdziesz tutaj również rozmowy eksperckie z cennymi poradami. Miłego odsłuchu. Dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Hanna Steinmetz, mama Rudolfa. Witaj Hanna.
1: Cześć, dzień dobry. Hanna
0: jest psychologiem. Porozmawiamy dzisiaj o bardzo ciekawym temacie, ale też wydaje mi się, że takim trudnym, ponieważ porozmawiamy o, o tym, co czują rodzice po urodzeniu się maluszka i jak radzą sobie z lękiem związanym z... Takim ogromnym poczuciem odpowiedzialności za tego małego człowieka. Zanim zaczniemy, Hanna, mogłabyś powiedzieć coś o sobie? Czym się zajmujesz? Jak wygląda Twoja praca?
1: Jasne. Więc tak, tak jak powiedziałaś, jestem psychologiem. Jestem też terapeutką TSR, czyli takiej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Oprócz tego jestem też aktualnie studentką studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej. Seksuologia to też jest mój taki konik i taka pasja. Pracuję głównie z kobietami, bardzo lubię pracować z kobietami. Dziś ta droga zaczęła się w Federze, gdzie trafiłam najpierw tam na praktyki, później, później już zostałam. Jak skończyłam studia, pracowałam na telefonie zaufania. Pracuję też z parami, no i na czym polega moja praca? Rozmawiam, tak można w skrócie opisać.
0: To pewnie poza tym, że rozmawiasz też bardzo dużo słuchasz i aktywnie słuchasz. Tak,
1: dokładnie, to jest też bardzo ważne.
0: Na co dzień w ogóle, ale to wydaje mi się, że gdzieś tam cały czas się tego uczymy.
1: Wszyscy, cały
0: czas. To prawda, a nie jest to łatwa nauka i łatwa lekcja do odrobienia, niestety.
1: Niestety, tak. Łatwo jest um, słyszeć, ale nie słuchać.
0: Dokładnie. No dobrze, to powiedz mi, proszę, jakie, już tak przechodząc do tematu naszej rozmowy, jakie mhm. uczucia, jakie emocje mogą towarzyszyć takim świeżo upieczonym rodzicom?
1: Mhm. Ja zawsze mówię, że to jest taki koktajl emocji, przeróżnych, przeróżnych emocji i zawsze u u... każdej osoby są to inne emocje, ale są wymieszane w różnych proporcjach, ale to, co możemy tam znaleźć i, i co możemy doświadczyć, jak dostaniemy tego malutkiego człowieczka, to na pewno szczęście, ekscytacja tym, co nas czeka, ale też po drugiej stronie jest smutek. Czasem pojawia się żałoba i mówię o tym już od razu na samym początku, bo dużo osób się tego nie spodziewa. Nie spodziewa się, że może pojawić się smutek, że może się pojawić żałoba i tęsknota za za dawnym życiem, co jest normalne i nie należy się tego wstydzić. Nasze życie zmienia się całkowicie i już nigdy do takiego życia, jak wcześniej nie powrócimy. Mm-hmm. Z tą stratą też sobie trzeba umieć poradzić, przepracować i zaakceptować.
0: Mm-hmm.
1: Wydaje mi się, że
0: no właśnie często nas to przeraża, czy często to przeraża tych świeżo upieczonych rodziców, bo nawet jeśli myślimy o tym, że nasze się, życie się zmieni i już nigdy nie będzie tak Takie samo, myślimy o tym, staramy się gdzieś tam z tym pracować na etapie ciąży i przygotowań do porodu, a kiedy ten maluch jest już w domu i to tak uderza w w rodziców, to mimo wszystko, że przygotowywaliśmy się do tego, to może to być bardzo trudne i cieszę się, że powiedziałaś o tym wstydzie, bo bo ja często rozmawiam z kobietami w różnych momentach i w czasie ciąży i w połogu, w gabinecie i wiele z nich o tym mówi, że kurczę, czasami chciałabym wrócić do tego życia, które miałam i wstydzę się tych myśli.
1: Tak, kobiety w szczególności to bardzo często mówią, no bo wiadomo, mężczyzna na samym początku jest w domu, ale później do tej pracy bardzo szybko wraca. Dla kobiet to się zmienia zupełnie. Ten pierwszy rok najczęściej kobiety spędzają w domu. I to nie jest nic dziwnego, że chcemy wrócić do dawnego życia. Przede wszystkim, no jakby na to nie patrzeć, było ono wygodniejsze, bo nie, da się, nie, nie ma co ukrywać. Yy, życie z dzieckiem, szczególnie takim maluszkiem na samym początku, to jest brak snu, yy, problem z znalezieniem dla siebie czasu, yy, przeróżne niedogodności, które nas spotykają. Więc nasze wcześniejsze życie było po prostu dużo wygodniejsze, a my jesteśmy takimi osobami, które chcemy żyć wygodnie I tyle. nic w tym złego. No. I nic w tym złego, dokładnie. Yy, a Wiele kobiet się tego wstydzi i myślę, że wstydzi się z tego powodu, że panuje w społeczeństwie takie przekonanie, że no masz dziecko, no to już powinnaś być szczęśliwa, to już, już powinnaś się czuć spełniona, to jest całe twoje życie, to powinno być całe twoje życie, ale dlaczego? To, że chcę być mamą i to, że mam dziecko, to nie oznacza, że już teraz chcę tylko i wyłącznie tym dzieckiem się zajmować. Ja mam prawo do tego, żeby kontynuować swoje wcześniejsze życie w takim stopniu, w jakim jestem w stanie.
0: Mhm. Cieszę się, że cieszę się, że to mhm. wybrzmiało, bo no właśnie też wydaje mi się, że ta presja społeczeństwa i takie przekonanie, że jak już się z mamą, to wiele rzeczy nie wypada, wiele rzeczy powinnyśmy, wiele rzeczy musimy poświęcać. No, a kurczę, chyba nie do końca. No. Nie bez powodu mówi się o tym, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, więc jeśli mama ma potrzebę jakiejś samorealizacji, no to to czemu nie?
1: Dokładnie. Trzeba sobie tylko tak te puzelki poukładać, żeby tam zagrało wszystko, ale na wszystko jest miejsce i na wszystko jest czas. A powiedz,
0: jakie obawy mogą się pojawić u takich świeżo upieczonych rodziców w związku z tą ogromną odpowiedzialnością, którą od, od momentu, kiedy ten maluch pojawia się na świecie, odźwigają gdzieś tam na swoich barkach, no bo no właśnie dużo się zmienia. że Mały człowieczek jest zupełnie zależny I co ci rodzice mogą czuć i jak sobie mogą radzić z tym, co czują?
1: Skąd się to w ogóle bierze? Tak, tak jak powiedziałaś, dostajemy takiego małego człowieczka, który jest zupełnie bezbronny i jest w stu procentach zależny od nas. I to na pewno wiąże się z przerażeniem czasem u rodziców. Szczególnie, jeżeli nigdy wcześniej nie mieli okazji a nie nawet trzymać czasem takiego małego człowieczka, co dopiero przebrać pieluszkę, ubrać, nakarmić, więc przerażenie, stres, niepokój, czy poradzą sobie, czy będą wiedzieć, co mają w danym momencie zrobić, jakie potrzeby zaspokoić, jak te potrzeby zaspokoić tego maluszka czy będą umieli rozpoznać, czy dane zachowanie jest u takiego dziecka normalne, czy nie. Tym rodzicom towarzyszy naprawdę spory lęk i taki lęk jest normalny, tak? do pewnego stopnia ten lęk jest zdrowy, normalny, on nas, on nas mobilizuje, Natomiast, i i trzeba też zaakceptować to, że on do do końca już naszego życia będzie. On będzie po prostu w naszym życiu. Lęk o zdrowie, o życie dziecka, bez względu na to, ile nasze dziecko będzie miało lat, to my jako rodzice tego lęku będziemy doświadczać. Natomiast wiadomo, że właśnie na samym początku, kiedy... Przystosowujemy się do tego naszego życia. Do tej pory sobie w dwójkę. Wszystko było nam wygodnie. Byliśmy tylko odpowiedzialni za siebie. Teraz jesteśmy odpowiedzialni za kogoś innego. Musimy się tego nauczyć. I teraz co rodzice z tym lękiem zrobią? Co zrobią z tym lękiem? Jak sobie z nim poradzą? To naprawdę zależy od wielu wielu czynników. I czy będą karmić ten lęk swoimi, swoimi zachowaniami, tym jak się odnoszą do tego lęku, czy go akceptują czy nie, bo ważne jest zaakceptowanie tego lęku przede wszystkim. tak? Mhm. Zrozumienie, że on w pewnym stopniu jest ok, mhm. kiedy zauważenie tej granicy, kiedy nie jest, nie jest zdrowe, kiedy już się coś zaczyna dziać.
0: Co może się przyczyniać do tego, że ten że lęk będzie potęgowany.
1: Myślę sobie, że bardzo często, przynajmniej tak z takiego mojego doświadczenia, już od samego początku, kiedy to dziecko się pojawia, ważne jest w jaki sposób pojawiło się na świecie. Ale nie chodzi mi tutaj, że czy poród naturalny, czy, czy cesarskie cięcie. Raczej to, czy ten sposób i ten czas, kiedy się pojawiło, był adekwatny do naszych oczekiwań. Bo nie ukrywajmy, że każdy z nas, yy, szczególnie kobiety, mają jakieś oczekiwania do tego, kiedy to dziecko się pojawi w terminie porodu, czy na przykład dużo wcześniej z jakiegoś z powodu i czy tak jak ja sobie wyobrażałam, że będzie ten poród wyglądał, że na przykład będzie porodem naturalnym, że nie będę nie wiem korzystała ze znieczulenia, że będzie przy mnie partner versus to jak naprawdę ten poród wyglądał. Jeżeli te nasze oczekiwania nie będą takie same jak rzeczywistość, to już może wzbudzać lęk. Bo nagle to nasze poczucie bezpieczeństwa, tak, bo nasze oczekiwania dają nam pewne poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli my sobie wyobrażamy y- i tym samym przygotowujemy się do tego, co nas czeka, y- jest dla, n- dla nas taką strefą bezpieczną. Natomiast jeżeli nagle to wszystko się burzy, to my nie wiemy, z- co będzie dalej. Wyobrażamy sobie, że tak fajnie będzie z tym dzieckiem, że ono będzie spało, y- jadło jak w zegarku, nie będzie się budziło w nocy, nie będzie go bolał brzuch. Y- a teraz nagle tutaj się nie sprawdziło to jak to dziecko przyszło na świat co będzie dalej, więc ten lęk już rośnie to, mhm. że to co ja sobie wyobrażam ok, to jednak może być inaczej więc tu już jest taki pierwszy czynnik, który może wpływać na to jak bardzo ten lęk u nas się nasili mhm. na pewno też to właśnie czy kiedyś, wcześniej mieliśmy w Jakiś kontakt z z maluszkami. Jeżeli zupełnie nie, no to ten lęk znowu może być większy, bo zupełnie zupełnie nie wiemy, jak takie dziecko się zachowuje. To też też jest normalne, to jest jakaś zupełnie nowość dla nas. Oczywiście dużą rolę odgrywa tutaj wsparcie i taka cała siatka, siatka tego wsparcia. Mówi się, że tak naprawdę dziecko powinno wychowywać cała wioska. A jeżeli tej wioski nie ma, to wszystko spoczywa tylko na barkach dwójki osób, mamy i taty. Na pewno jest wtedy trudniej. Do tego dochodzi zmęczenie, niezaspokojenie naszych podstawowych potrzeb, czyli snu, jedzenia, skorzystania z toalety czasem. jeżeli nie mamy kogoś, kto nam ugotuje obiadu, kto pójdzie po zakupy, kto weźmie na spacer tego maluszka to znowu wszystko jest zależne od nas jesteśmy bardziej zmęczeni możemy liczyć tylko na siebie to też wpływa na to, jak sobie radzimy z emocjami, jak radzimy sobie ze stresem i jak radzimy sobie właśnie z lękiem
0: a czy Taki lęk może być, albo jest różnie odbierany, odczuwany przez mamy i i przez tatusiów?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak i wpływ ma tutaj parę czynników. Przede wszystkim sama biologia. Jednak u kobiety ten nagły spadek hormonów po porodzie ma ogromny wpływ na to, jak, jak kobieta się czuje. Chociażby pojawienie się baby blues, co, jest, co występuje u 80% nawet kobiet, jest właśnie takim fizjologicznym smutkiem, który się pojawia i który jest związany z, właśnie z wahaniami hormonów po porodzie. To już samo wpływa na to, znowu jak odbieramy rzeczywistość, a to jak odbieramy rzeczywistość, no to tak też będzie wpływało na nasze emocje, na nasz lęk i to jak sobie z tym tym radzimy. Na pewno też to jak rola matki, a jak rola ojca jest postrzegana w społeczeństwie, to nakłada na nas pewną presję, chociażby to, że mówi się, że kobiety powinny od samego początku powinny od samego początku pokochać swoje dziecko i od razu wiedzieć jak się nim zajmować. No nie jest tak. Byłoby bardzo fajnie. Niestety nie jest tak. Szczególnie z tym aspektem, że nie wiemy od samego początku jak się dzieckiem zajmować, to to, to tak nie działa i to też warto żeby sobie uświadomić miłość też przechodzi z czasem, oczywiście, że są takie kobiety które od razu jak tylko zobaczą swoje dziecko, to są zakochane, ale nie zawsze tak jest i miłości się uczymy, uczymy się miłości do tego maluszka, uczymy się też miłości do siebie samej, jako do mamy i uczymy się tego dziecka, więc nie od razu wiemy, nie mamy czegoś takiego instynktu macierzyńskiego, przychodzimy do domu i na podstawie obserwacji, na podstawie prób i błędów, błędów to jest bardzo ważne, uczymy się jak tym dzieckiem się zajmować natomiast w społeczeństwie panuje takie przekonanie, właśnie jak już powiedziałam, że musimy to wiedzieć z samego początku, no i teraz pojawia się taki dysonans coś jest ze mną nie tak czy ja nie wiem jak mam się tym dzieckiem zajmować, więc jest coś na pewno ze mną nie tak więc od razu już ten lęk, stres szybuje w górę, bo ja nie rozumiem swojego dziecka, no jak jako ja matka mogę nie rozumieć swojego dziecka nie do pomyślenia Natomiast jeżeli chodzi o ojców, trochę nasz model rodziny teraz wygląda inaczej, bo kiedyś ojcowie rzadkością było to, żeby byli przy porodzie, rzadkością raczej było to, żeby tym dzieckiem się zajmowali. Teraz jednak ta rola trochę się zmieniła, są przy porodzie, są świadkiem tego, jak dziecko przychodzi na świat. I są też świadkami tego tych pierwszych dni w domu, tego maluszka. Nie wracają od razu do pracy. Natomiast na nich też spoczywa wielka odpowiedzialność, bo z jednej strony społeczeństwo oczekuje, że będą zajmować się tym dzieckiem w taki sposób jak mama, a z drugiej strony no powiedzmy po kilku dniach mają wrócić do pracy, mają pracować tak jak wcześniej, a przecież oni też mają emocje i też często jak wracają do pracy, to nie potrafią się na niej skupić, bo zastanawiają się, jak się ma dziecko, jak się ma mama. Zostawiam tego maluszka z mamą w domu i walczą ze swoimi emocjami. Mhm. Mają też lęk, czy sobie radzą, czy sobie nie radzą, co się dzieje. To wszystko na nich wpływa, A znowu społeczeństwo im mówi, no nie, ty masz teraz wrócić do pracy, a jeszcze w ogóle masz okazywać jakieś emocje. Nie. Musisz być silny. Dokładnie. Dokładnie. Jesteś głową teraz rodziny, nie wolno ci pokazywać emocji.
0: A powiedz, czy w takim razie są jakieś sposoby, żeby wspierać rodziców? No bo... Takie wspólne otaczenie się bliskością, zrozumieniem, wsparciem w obrębie pary, czyli mama i tata sobie nawzajem. To wydaje mi się takie oczywiste. Mówi się o wsparciu rodziny i ono może być różne... Często kobiety o tym mówią, pozwolenie sobie pomóc na sprzątanie, gotowanie. A czy jest coś jeszcze albo coś, co my jako społeczeństwo możemy robić, wychodząc takim rodzicom naprzeciw?
1: To, co powiedziałaś, jest bardzo ważne na pewno. Pozwolić sobie pomóc to już jest w ogóle pierwszy krok w takich nawet właśnie aspektach jak posprzątanie, ugotowanie obiadu, przyniesienie zakupów, no gdzie wiele kobiet to, to jest ciężko tak dopuścić bo one chcą być panem wszystkiego mhm. swojego domu mhm. więc pozwolić sobie to już jest pierwszy krok mhm. natomiast ja zawsze mówię właśnie, żebyśmy, jeżeli mamy w okolicy taką młodą mamę mhm. młodego tatę ja lubię mówić, że trzymaj matkę, a nie dziecko bo dziecko jest naprawdę zaopiekowane przez wszystkich. Przez wszystkich, dokładnie. A ta mama, bo trzeba też zauważyć, że poród jest też takim momentem w życiu kobiety, kiedy do tej pory była najważniejsza, bo nosiła dziecko pod sercem. Cała uwaga skupiała się na niej. Rodzi dziecko i nagle ta kobieta idzie w odstawkę. Tak naprawdę. Wszyscy skupiają się na dziecku. Trzeba pamiętać o tej kobiecie. My jako społeczeństwo to, co możemy zrobić, to na pewno nie powielać właśnie takich krzywdzących stereotypów. Jak instynkt macierzyński, jak to, że wiesz, jak się opiekować swoim dzieckiem od samego początku, jak to, co już powiedziałam też, że masz kochać swoje dziecko od samego początku, ale też Myślę, że bardzo krzywdzące jest i co wpływa też na lęk u rodziców jest podejście dzisiejszego społeczeństwa, jakby rodzice mieli być ekspertami od wszystkiego, jakby od samego początku mieli wiedzieć, co z tym dzieckiem się dzieje i być w każdej, ale dosłownie w każdej dziedzinie ekspertami. Niepotrzebni są fizjoterapeuci, neurologopedzi, pediatrzy. Nie, to wszystko rodzice mają wiedzieć. To też wpływa na lęk, bo my nie jesteśmy w stanie ani tego wszystkiego przyswoić, ani też nie mamy potrzeby. My mamy być rodzicami, a nie ekspertami.
0: Ale powiem Ci, że rzeczywiście często słyszę to na etapie przygotowań do porodu, kiedy wybór smoczka to jest równy prawie że napisaniu rozprawy doktorskiej, mm-hmm. bo jaki materiał wybrać? Silikonowy czy kauczukowy? A, jaka, a czy w ogóle smoczek? A może lepiej bez smoczka. A jeśli już smoczek, no to jaki? A czy przygotowywać butelki, czy nie? Nie chcę karmić butelką, ale nie wiadomo. A jeśli tak, no to z jaką dziurką? I tak naprawdę każdy aspekt przygotowań, nawet tej wyprawki, to rzeczywiście trzeba zrobić taki konkretny research, żeby znaleźć tą idealną rzecz. I zarówno jeśli chodzi o butelkę, jak o smoczek, jak i ubranka, wszystko. Nie mówię już o foteliku, czy wózku, bo to już w ogóle totalna abstrakcja, ale co jest jeszcze najgorsze i o czym też często mówią kobiety, to dezinformacja, bo każdy mówi co innego. I rzeczywiście wydaje mi się, że to jest taki trochę problem w środowisku medycznym, bo oczywiście mamy prawo do różnych poglądów i i każdy gdzieś tam może reprezentować jakiś nurt i zachęcać do tego, żeby jednak pacjentka podążała za tym, co my uważamy za słuszne i no bo chcemy dla niej jak najlepiej. Ale z drugiej strony Też problemem może być to, że jednak nie ma takiego ujednolicenia tych zaleceń, przez co ci rodzice mogą, tak mi się wydaje, być zagubieni i i nie wiedzieć, co będzie najlepsze. No, przecież każdy chce najlepiej dla swojego dziecka.
1: Dokładnie, więc też uświadomienie sobie to i zaakceptowanie tego, że my możemy i mamy prawo do tego, żeby popełniać błędy i że nie musimy naprawdę nie musimy wszystkiego wiedzieć. Nie stanie się jakaś wielka krzywda, jeżeli ta butelka będzie nie taka jak powinna, bo ten smoczek (gry) będzie nie taki jak powinien. Rzucenie tej odpowiedzialności, bycie perfekcyjnym we wszystkim, to na pewno też pomaga. Jednocześnie, jeżeli pojawia się faktycznie gdzieś w jakimś obszarze problem, to też właśnie kierowanie się mimo wszystko do tego specjalisty. Ja nie muszę być za to odpowiedzialnym, nie muszę tego wiedzieć, jestem mamą, uczę się tego.
0: A powiedz, czy taki lęk, który wynika właśnie z poczucia odpowiedzialności za dziecko, może się przejawiać, przeradzać w depresję poporodową?
1: Często się zdarza, że tak. Ten lęk nie odpowiada tylko, że sam lęk nie przeradza się w depresję albo jakieś inne zaburzenia, mhm. ale w połączeniu z jakimiś innymi czynnikami, na przykład brakiem wsparcia społecznego mhm. albo też jeżeli kobieta wcześniej już miała jakieś epizody depresyjne czy zaburzenia lękowe, to wszystko połączeniu właśnie z tym ogromnym lękiem i stresującą nową sytuacją może powodować, że że taka taka depresja poporodowa się pojawi, jak najbardziej. A czy w takim razie
0: myślisz, że już na etapie nie wiem, tych pierwszych dni po porodzie możemy robić coś, albo coś może zwrócić naszą uwagę, że rzeczywiście ten lęk jest tak nasilony, że jest ryzyko tego, że, że to się może rozwinąć w depresję, czy, czy raczej to jest tak, tak różne, zmienne u, u każdej kobiety, że nie ma jakichś takich elementów, które mogą być aż tak niepokojące?
1: Mm-hmm. Mm. Tak jak powiedziałam też wcześniej już, na samym początku po porodzie pojawia się bardzo często takie fizjologiczne zjawisko jak baby blues, które jest właśnie takim smutkiem, zmęczeniem i ono pojawia się u wielu kobiet. Samo istnie, około po 10 dniach zanika. Natomiast jeżeli w tym czasie pojawi się taki lęk, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. tak? Mhm. Normalne funkcjonowanie to znaczy, że kobieta na przykład nie opuszcza swojego dziecka na krok, nie chce wyjść bez niego nawet do sklepu, do toalety boi się pójść bez dziecka. Jeżeli na przykład codziennie ogląda skórę milimetr po milimetrze swojego dziecka, patrzy czy nie ma tam jakichś zmian, które by mogły świadczyć o tym na przykład, że dziecko jest chore mhm. to są takie sytuacje, kiedy które utrudniają codzienne funkcjonowanie i to już może być e, jakiś taki znak no, że coś dzieje się innego mhm. e, jeżeli ten baby blues dodatkowo się przedłuża nie trwa już tak maksymalnie dwa tygodnie po porodzie tylko dłużej, trzy tygodnie Cztery tygodnie. To razem w połączeniu z tym lękiem, jak najbardziej tu już możemy myśleć o tym, żeby skonsultować się ze specjalistą. Mhm.
0: A czy jeszcze jakieś takie mm, czynniki mogą, oprócz samego lęku, mogą nas skłonić do konsultacji z, ze specjalistą?
1: Mhm. Wszelka taka izolacja. Ja od razu przerwę
0: i mam pytanie, bo to też obserwuję u części pacjentek, że ten taki pierwszy czas po porodzie, coraz częściej widzę, że jest to taki miesiąc po porodzie, ci świeżo upieczeni rodzice chcą spędzić tylko ze sobą i z tym maluchem. Szczególnie jeśli data może sobie pozwolić na to, że jest więcej w domu i niekoniecznie musi jeszcze wracać do pracy. I raczej rezygnują z odwiedzin, rodziny. I to zarówno dotyczy dziadków, cioć, jak i bliskich znajomych. I często słyszę, że to jest taki czas dla nich, żeby odnaleźć się w nowej sytuacji, um, nauczyć się siebie i funkcjonowania um, już teraz w, w większej rodzinie i dopiero kiedy oni są czują się os- bardziej oswojeni w tym wszystkim, to no to właśnie, to to czuję się gotowi na to, żeby zaprosić do tego swojego życia i poznać malucha z resztą rodziny i i z przyjaciółmi. Jak, i co myślisz w ogóle o tym, czy to jest takie indywidualne, czy jednak od początku powinniśmy być tacy bardzo otwarci na resztę rodziny i, i w ogóle kontakt z innymi ludźmi i No tak, może to będzie pierwsze moje pytanie. Okej.
1: To jest bardzo indywidualne. Zależy jaka rodzina i jak sobie to młodzi rodzice zaplanują i jakie są ich potrzeby, jeżeli to jest zgodne z ich potrzebami i zgodne z tym, co czują i to jak chcą przeżyć ten swój właśnie swoje pierwsze dni tygodnie i są z tym okej, to jest To tylko i wyłącznie od nich zależy, więc to jest bardzo indywidualne. Jeżeli jeżeli są z tym dobrze i i chcą spędzić tylko i wyłącznie ten czas ze sobą w trójkę, dajmy na to, to jest w porządku. Są są takie rodziny, które od samego początku chcą babć, babć, żeby przyjechały babcie, dziadkowie, ciocie i lubią spędzać ten czas w większym gronie, i to też jest ok. Wszystko mhm. to musi być zgodne po prostu z tym, co czujemy mhm. i z tym, jak, jak chcemy spędzić te pierwsze dni, mhm. jaki jest w ogóle też nasz styl życia mhm. na co dzień, bo to się bardzo często y, wiąże. Mhm. Mhm. Y, natomiast y, ja powiedziałam tutaj o izolacji i mhm. tutaj chodziło mi też taką izolację Nazwijmy to psychiczną, tak? Emocjonalną. Okay. Kiedy na przykład kobieta się od swojego partnera zupełnie odcina, chce być uh-huh. tylko z tym dzieckiem, uh-huh. zamyka się w pokoju. Partner widzi, że jest coś nie tak, nie, że nie wiem wcześniej kobieta była bardzo rozmowna, mówiła o swoich uczuciach, mówiła o swoich emocjach, a natomiast nagle się odcina, tak? Izoluje się od tego partnera. To jest takie niebezpieczne. Nie jest niebezpieczne to, że nie chcemy się widzieć ze znajomymi, z rodziną tuż po porodzie. Jeżeli mówimy to, wiecie, my chcemy spędzić się tutaj czas ze sobą, wszystko jest u nas ok. Możecie nam przywieźć zakupy, ale poza tym to spędzimy czas na przykład za dwa tygodnie, jak już trochę oswoimy się z tą nową sytuacją. Spoko. Naprawdę, jeżeli tego potrzebujecie, jest wam w tym porządku to śmiało róbcie tak ale jeżeli wasze zachowanie zachowanie tej kobiety czy też mężczyzny bo mężczyźni w ogóle też chorują na depresję poporodową jeżeli to zachowanie się zmienia no to to jest niepokojące i na to powinniśmy zwrócić szczególną taką uwagę
0: A myślisz, że przygotowując się do porodu, możemy w jakiś sposób pomóc rodzicom, żeby oswajać ich z lękiem, którego mogą doświadczyć po porodzie? Czy, albo albo gdybyś miała dać jakieś rady rodzicom, świeżo upieczonym rodzicom, żeby żeby było im trochę łatwiej, żeby mogli zrobić coś, co co im pomoże, to co by to było?
1: Mhm. Wydaje mi się, że zaplanowanie sobie takiej siatki kontaktów, do kogo możemy się zwrócić po porodzie, jeżeli będzie ten trudniejszy czas, mhm. na przykład faktycznie okaże się, że nasze dziecko nie pozwala nam wyjść z domu na zakupy, to porozmawianie na przykład wcześniej ze znajomymi, z rodziną, hej, czy ja mogę do ciebie zadzwonić, jeżeli nie będę miała zakupów, to Przywieziesz mi, zrobisz mi? Tak. No to okej, okay, to wpisuję sobie ciebie na listę. Będę, do ciebie, będę się do ciebie odzywać. Zaplanowanie sobie i wzięcie pod uwagę każdej takiej e, możliwości, e, kogo mogę o coś prosić <śmiech> i zaplanowanie sobie tego, za, spisanie sobie. Spisanie sobie też listy specjalistów, do których mogę się zgłosić, żeby nie myśleć o tym i szukać w internecie szybko, do kogo mogę pojechać, jeżeli będę miała, nie wiem, problem z karmieniem, tak? To już znaleźć sobie taką taką specjalistkę, doradczynię laktacyjną, która będzie mogła do nas przyjechać, Czy czy może położną na przykład. Także zabezpieczenie sobie takich rzeczy, na których ja mam wpływ, to daje nam poczucie bezpieczeństwa, a każde poczucie bezpieczeństwa ono obniża nasz lęk. Tak? My wiemy, że to, że jakby mamy to, co możemy, mamy pod kontrolą, że ta ilość rzeczy, która może nas zaskoczyć, zmniejsza się, więc lęk też jest szansa, że nie będzie aż taki, aż taki duży. Myślę, że to się zawsze sprawdza.
0: Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że rzeczywiście rodzice bardzo dużo wyciągną z tej rozmowy i może łatwiej będzie im zrozumieć tą tą sytuację, w której się znajdują. A może też rodzicom, którzy się przygotowują do, do powitania swojego malucha na świecie, też da taki wstęp do tego, czego mogą się spodziewać i bardzo Ci dziękuję za za te wszystkie cenne cenne wskazówki, cenne informacje, które przekazałaś.
1: Dziękuję. Mam nadzieję, że, że to będzie taki wstęp właśnie, jak powiedziałaś, do zdobywania wiedzy też szerszej. Tak.
0: Dziękuję jeszcze raz bardzo. Mamy to.
1: Dziękuję.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypomnę, że nowe odcinki pojawiają się w każdą środę o 10. Na Instagramie znajdziesz mój profil pod nazwą PhysioStuka. To przestrzeń, gdzie możemy pozostać w kontakcie i wymieniać się je spostrzeżeniami. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.